0: Als Russland 2022 seinen Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat, da hat die EU rund 200 Milliarden US-Dollar russisches Vermögen eingefroren. Das Geld, das liegt auf Auslandskonten der russischen Zentralbank und Russland hat seitdem eben keinen Zugriff mehr darauf. Nun werden Forderungen lauter, diese Milliarden an die Ukraine zu überweisen, für den Wiederaufbau des durch den Krieg zerstörten Landes. Genau das schlägt etwa auch der britische Außenminister David Cameron vor. We've frozen these assets. The question is, are we going to use them? And I think there is a moral, political, legal and economic case for doing so. We need to work through the detail. But fundamentally, one day Russia should be paying reparations for its illegal invasion. Using some of this money now is, if you like, an advance payment on those reparations that should follow. Cameron ist mit seinem Vorschlag nicht allein. Unter dem Slogan Make Russia Pay sprechen sich auch andere PolitikerInnen dafür aus, eingefrorenes russisches Geld an die Ukraine zu überweisen. Aber wäre das überhaupt völkerrechtlich so einfach möglich? Das schauen wir uns in dieser Folge mal genauer an. Ich bin Lars Feien. Hallo. Zurück zum Thema. Die USA sind der wichtigste Geldgeber für die Ukraine. Doch die finanziellen Hilfen aus Washington, die wackeln gerade, denn im Kongress gibt es dafür bislang keine richtige politische Mehrheit. Zwar hat der Senat nun gerade einem milliardenschweren Hilfspaket für die Ukraine zugestimmt, doch ob das Repräsentantenhaus da mitmacht, das ist unklar. In der Zwischenzeit braucht die Ukraine dringend Geld, um sich weiter gegen Russland verteidigen zu können. Und hier kommt das eingefrorene russische Vermögen ins Spiel. Die EU-Staaten haben sich kürzlich darauf geeinigt, dass die Zinseinnahmen aus diesem Vermögen an die Ukraine fließen sollen. Doch einigen, etwa der Bundestagsvizepräsidentin Katrin göring eckert von den Grünen, geht das noch nicht weit genug. Sie fordert zum Beispiel, dass das gesamte eingefrorene russische Vermögen an die Ukraine überwiesen werden soll.
1: Ja, ich finde das eine
0: sehr gute Idee. Patrick Heinemann ist Jurist und hat zur Forderung Make Russia Pay eine ziemlich eindeutige Meinung. Für Heinemann ist klar, das russische Vermögen, das in Europa schlummert, das sollte unbedingt an die Ukraine gehen. Auch wegen der aktuellen politischen Entwicklungen.
1: Das ist auf jeden Fall für die Ukraine sehr, sehr wichtig, weil wir sehen mit Blick auf... Die Situation im US-Kongress, die völlig verfahren ist und mit einem Donald Trump, der höchstwahrscheinlich für die Republikaner ins Rennen gehen wird und möglicherweise gewinnen könnte, dass es mit der Unterstützung für die Ukraine derzeit nicht besonders gut aussieht. Und deswegen wäre es sehr, sehr hilfreich für die Ukrainer, wenn sie finanziell auf eigenen Beinen stehen könnten, auch was die Finanzierung der Verteidigung und den Wiederaufbau ihres Landes angeht.
0: Grundsätzlich gilt im Völkerrecht das sogenannte positive Recht. Das heißt, solange eine Handlung eines Staates gegen einen anderen nicht ausdrücklich durch Verträge verboten ist, ist diese Handlung erstmal erlaubt. Das würde es einfach machen, russisches Zentralbankvermögen einzuziehen und der Ukraine zu geben. Denn verboten ist eben das im Völkerrecht nicht. Doch so einfach umzusetzen ist diese Forderung vielleicht dann doch nicht. Zumindest gibt es auch unter Juristinnen und Juristen andere Meinungen. Ein Gegenargument? Die Staatenimmunität. Die besagt, dass Staaten sich immer auf Augenhöhe begegnen und
1: nicht vor Gerichten anderer Staaten angeklagt werden können. Das bedeutet äh, etwa, wenn ich jetzt eine Forderung etwa gegen die russische Föderation hätte, dass ich die russische Föderation nicht erfolgreich vor einem deutschen Landgericht verklagen könnte und äh, auch nicht vollstrecken könnte in das Vermögen der russischen Föderation. Das ist eben ähm, Staatenimmunität und somit eine Doktrin, die die Judikative der Staaten einschränkt. Ja? Also hier ist es ja aber eine ganz andere Situation und also oder zunächst einmal, ja, insofern, ja, äh, da gilt natürlich die Staatenimmunität auch für das Vermögen der russischen Zentralbank. Ja, also ich könnte jetzt nicht eben das Vermögen der russischen Zentralbank ähm, vollstrecken äh, per Gerichtsurteil, das ich vom Landgericht erwirke. Aber das ist ja nicht die Situation, um die es hier geht. Hier geht es um eine ganz andere Situation. Hier geht es darum, dass ein souveräner Staat oder mehrere souveräne Staaten jeweils ein Gesetz machen könnten, das unmittelbar dazu führt, dass das Vermögen der russischen Zentralbank äh, konfisziert wird. Genau dieser
0: Standpunkt zur Staatenimmunität wird jedoch nicht von allen ExpertInnen vertreten. Zum Beispiel sieht die Generalanwältin des Europäischen Gerichtshofs, Juliane Kokert, das russische Staatsvermögen durch die Staatenimmunität durchaus geschützt. Aber es gibt auch noch andere rechtliche Herausforderungen. Die Beschlagnahmung von russischem Staatsvermögen wäre eine Gegenmaßnahme zum Angriffskrieg auf die Ukraine. Und im Völkerrecht gilt, Gegenmaßnahmen, die müssen angemessen, vor allem auch verhältnismäßig sein. Das Staatsvermögen einzuziehen, wenn ein Staat einen rechtswidrigen Angriffskrieg führt, das erscheint für Patrick Heinemann aber dann auch durchaus verhältnismäßig.
1: Das ist keine Strafaktion, sondern hier geht es um Reparationen, ja, nicht um Vergeltung und nicht um Strafe. Und dann ist eben die Frage, ja, was ist denn bisher unternommen worden, um die russische Föderation dazu be zu bewegen, ihren Angriffskrieg einzustellen? Und da sehen wir ja, dass die Sanktionen, die diesen Zweck eben verfolgt haben, bislang, ja, nicht erfolgreich gewesen sind. Ja, die russische Föderation setzt den Krieg unvermindert fort.
0: Abgesehen von den juristischen Fragen gibt es aber auch politische. Was passiert eigentlich? wenn die EU oder Deutschland das Vermögen eines Staates einziehen und weitergeben. Wäre das ein Problem für den Finanzstandort Europa? Jurist Patrick Heinemann lässt dieses Argument nicht
1: durchgehen. Wenn die G7-Staaten und äh, die Europäische Union gemeinsam handeln, dann haben die auf dem Weltmarkt eine solche Dominanz, dass es äh, ist ja schwerfällt äh, zu glauben, dass andere Staaten äh, wie China ähm, oder irgendwelche Golfstaaten ihr Vermögen dann aus diesem Raum abziehen und irgendwo anders lagern sollen. Ja? Wo, wo soll es denn dann hin? Ja? Also die können ja, das ist ja der Punkt, sie, äh, warum wir in dieser wirklich historisch einmaligen Situation sind, dass überhaupt so viel Geld zur Verfügung steht. Sie können ja immer ihre westlichen Devisen dann immer nur in einem westlichen Wirtschaftsraum lagern. Ja, sie können Euro nur im Euroraum und Dollar nur äh, im Dollarraum halt in, bei einer Bank einlagern. Und ähm, ja, also wenn eben die 7 und äh, EU zusammenhalten äh, handeln, dann wird es sehr sehr schwierig, das Geld irgendwo anders überhaupt sinnvoll zu investieren und unterzubringen.
0: Sollte russisches Staatsvermögen, das in Europa untergebracht ist, also an die Ukraine übergeben werden? Darauf gibt es verschiedene Antworten. Für die einen wäre das ein Tabubruch und völkerrechtlich problematisch, für die anderen eine logische Gegenmaßnahme gegen die russische Aggression in der Ukraine. Die Forderung, die hat in vielen Ländern aber an Zuspruch gewonnen. Ob die EU darauf zurückgreifen wird, das hängt aber auch von politischen Entwicklungen ab. Wenn die USA etwa weiterhin keine Ukraine-Hilfen genehmigen, wäre das eingefrorene russische Vermögen zumindest ein erster Ersatz. Und das war's von uns für heute. Redaktion für diese Folge, Alea Rentmeister, Produktion Florian Drexler. Ich bin Lars Fein, macht's gut und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.